0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Anger, ich bin an der ZHW-Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Wir wollen uns heute mit dem Thema exzellenter Service im Gesundheitswesen unterhalten. Übertreiben wir es langsam mit den Patienten als Kunden oder müssen wir vielleicht sogar mehr denken wie ein butler wenn es um das Thema geht, Service im Gesundheitswesen. Heute bin ich hier in Winterthur mit einem ehemaligen Absolvent von unserem Kurs, mit Ramon Sprenger. Herzlich willkommen, Ramon. Dankeschön, hallo Alfred. Wir kennen uns, wie gesagt, von dem MIS Manage Healthcare und du bist sonst ähm, Leiter der Hotellerie an der Reha-Klinik in Zielschlacht, das ist in Ostschweiz. Und was dich natürlich noch besonders macht, ist, du hast eine Ausbildung zum Butler gemacht. Und bis sogar inzwischen freischaffender Butler und sogar Trainer für gute Etikett. Was sind andere drei Fakten, die wir zu dir wissen sollten? Ja,
1: ich habe mir da ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich würde sagen, drei Themen, die man jetzt aus der Einleitung so nicht erkennt, sind, dass ich erstens zwei Ausbildungen gemacht habe im Fachbereich der Pflege. Meine erste Ausbildung habe ich als FAGE gemacht und die zweite als diplomierter Pflegefachmann HF. Zum Zweiten bin ich leidenschaftlicher Gastgeber, das nicht nur im Beruf, sondern auch privat. So sehe ich auch ein bisschen das Butlertum. Und zum Dritten ist Kochen für mich die pure Entspannung.
0: Oh, das hört sich so an, als müsste man sich bei dir einladen lassen, eines Tages. Ja. Also Wer weiß. <lacht> in schöne Thurgau. Ja, du hast es schon angesprochen in der Anleitung, vom Hintergrund her Pflege entschieden. Wie bist du damals überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Für mich war das Gesundheitswesen schon immer eine gewisse, hatte immer eine Faszination. Ich komme eigentlich aus einer Gastronomenfamilie, also mein Vater ist Gastronom, mein Bruder ist Gastronom, mein Onkel ist Gastronom, und auch das hatte für mich einen gewissen Reiz, aber ich habe mich dann gefragt, will ich wirklich sieben Tage die Woche arbeiten oder sechs Tage arbeiten und am siebten Tag das Restaurant putzen und dann noch einkaufen gehen, wie das die meisten Gastronomen machen müssen und für mich war dann dieses dieses Pendant dazu, das, um, um Leute zu begrüßen, Leute, sich um Leute zu kümmern, da hat die Gastronomie ganz viel auch mit dem, mit dem Gesundheitswesen zu tun. Und damals habe ich mich deshalb entschieden, das Gesundheitswesen ins Gesundheitswesen zu starten.
0: Und das klingt fast ein bisschen paradox nach dem Motto. Gastronomie, da arbeitet man so viel, ach, dann gehe ich zur Pflege. Wo wir wissen ja, die machen ja fast gar nichts jeden Tag. Genau, das,
1: das habe ich dann auch damals schon oft gehört, aber das war natürlich nicht der Hintergedanke, sondern es ging wirklich darum, ich habe in der Familie eben diese selbstständigen Gastronomen viel arbeiten sehen, täglich arbeiten sehen, keine Freundschaften pflegen und man hat ja in der Pflege Gott sei Dank doch noch den Unterschied zwischen Frühdienst und Spätdienst, dass man doch noch soziale Kontakte neben
0: dem Beruf pflegen kann. Das hört sich ja schon noch nach einer guten Verbindung, Hotellerie, Pflege, Na jetzt muss man die Brücke schlagen. Also du arbeitest ganz regulär in der Pflege und jetzt inzwischen Hotellerie. Was ist dazwischen passiert in deinem Leben?
1: Da ist ganz viel passiert. Ich habe zum einen eine Zeit lang die internationale Abteilung der Reha-Klinik in Zielschlag geleitet, wo wir Patienten aus aller Welt betreut haben. Das als Funktion der Stationsleitung und daraus hat sich dann je länger je mehr diese Leitung des International Office der Reha-Klinik Zielschlacht ergeben, wo es vor allem darum geht, dass ähm, Patienten aus aller Welt eben auch akquiriert werden, aktiv, dass da Kooperationen geschlossen werden und ich durfte da dann die Leitung für ungefähr drei Jahre lang übernehmen und habe zusammen mit meinen Kollegen Patienten aus aller Welt nach Zielschlacht geholt, so war dann eigentlich der erste Beginn in Richtung der Hotellerie. Da kam dann irgendwann die die Rezeption der Klinik dazu, da kam das Guest Relations Management dazu. Und ja, heute
0: ist es eben die gesamte Hotellerie. Vielleicht noch ein, zwei Worte für die Leute, die die Reha-Klinik Zielschlag nicht kennen. Was muss man dazu wissen? Weil internationale Gäste, hört sich gut an, versuchen ja viele. Also wen holt ihr euch und wofür ins Land?
1: Ja, unsere Patienten kommen ja nicht nur aus dem Ausland. Ein Großteil unserer Patienten, und das sind fast 70 Prozent, sind Patienten mit einer Allgemeinversicherung aus der Schweiz. Unsere Klinik verfügt über 168 Betten am Standort in Zierschlacht und insgesamt zwei ambulante Therapiezentren. Der Revigo ist eins davon, war ja auch bereits Thema im Podcast.
0: Ah, Ein fleißiger Zuhörer, wunderbar. Sehr schön. Mir fehlt trotzdem noch die Brücke von, du arbeitest in der Pflege zu, du entscheidest dich, Rezeption, Hotellerie. Also das ist schon noch ein großer Schritt oder stelle ich mir den zu groß vor? Ich glaube, man stellt sich den zu groß vor, weil am
1: Ende ist es Dienstleistung, ob ich Pflege oder ob ich eine Hotellerieleistung anbiete. Es ist eine Dienstleistung zum Wohle des Patienten und da kommen wir dann so wieder in die
0: Richtung vom Service, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Und du hast ja schon erwähnt, dass wir einerseits Klinik-Zielschlag schon mal zum Thema Harten Revigo. Wir hatten auch eine Folge mit Corbinian Pachmann, die Folge 26. Und da habe ich ihm die Frage gestellt, ist Hotellerie strategisch wichtig für ein Spital? Und jetzt die Kurzfrage, die ich ja gerne von, an dich gestellt hätte. Was ist denn deine Meinung dazu? Ich glaube, dass Hotellerie
1: dann sehr wichtig ist, wenn sie nicht in Anführungs- und nur als interner Dienstleister gesehen wird. Wenn die Hotellerie nur da ist, in Anführungs- und nochmal, um Essen an den Patienten zu bringen und um zu gucken, dass die Zimmer ordentlich sind, dann glaube ich noch nicht, dass es eine strategische Wirksamkeit hat. Ich glaube, die Hotellerie gewinnt dann an Wirksamkeit oder an, an, an Schwerpunkt, wenn die Hotellerie wirklich eine wichtige Rolle im interdisziplinären Team einnimmt und da auch wirklich mitarbeiten kann am Rehabilitationserfolg oder am Behandlungserfolg eines Patienten.
0: Das heißt, wenn ich mir euer, eure Strategie schnappen würde von der Klinik Reha-Klinik Zielschlacht, würde da etwas stehen, wo ich erkennen würde, na ja, hier ist es ja fest verankert, dass das bei uns wirklich strategisch wichtig ist.
1: Ja, die Patientenzufriedenheit ist ein Riesenthema in unserer Strategie und da kann man damit verlinken, dass eben auch eine Hotellerie eine
0: tragende Rolle spielt. Das schreiben wahrscheinlich viele Spitäler also auf die Strategie. Natürlich wollen alle glückliche Patienten. Aber was du im Vorgespräch schon erzählt hast bei euch, Neubau, ein Neubau, und da hast du noch erwähnt, ah ja, vier Sterne superieur. Ja, also ihr baut nicht nur ein Spital, sondern ihr baut da etwas mehr, würde ich mal so momentan behaupten.
1: Das ist so. Also wir haben letztes Jahr im Juni unsere Privatklinik Oasis eröffnet. Das ist ein Bau, wenn man da hineinspaziert, dann sieht das nicht aus wie eine klassische Rehaklinik. Im Foyer oder in der Lobby dieses Traktes steht eine Bar, da ist ein Restaurant, ein à la carte Restaurant, wo wir wirklich à la minute das Essen zubereiten können für die Patienten. Wir haben eine Lobby mit bequemen Sofas, wir haben 28 Einzelzimmer, Privatsuiten, die jeweils einen Begehbaren Kleiderschrank haben, die ein schönes Bad haben, die einen Balkon haben mit Sentisblick, der bei uns im Torgau ja sehr beliebt ist. Und auch da sieht man wahrscheinlich diese Gewichtigkeit der Hotellerie.
0: Ja, jetzt ja, habe ich gerade so Sehnsucht bekommen nach Sicht auf den Sentis und Urlaub Und Dabei geht es natürlich um eine Klinik immer noch. Mal zum Thema zu schwenken, nämlich wir sind ja tief im Gesundheitswesen drin und auf einmal hat mir auch eine E-Mail geschrieben, Hey Alfred, ich habe jetzt meine Butler-Ausbildung vollendet und ich dachte mir, Moment mal, was ist denn da passiert? Wie bist du überhaupt auf das Thema Butler gestoßen?
1: Ja, auch der Butler war für mich irgendwie immer eine Faszination. Das sind für mich irgendwie stille Helden, die im Hintergrund eines Haushalts oder eines Königshauses fungieren und... Ja, man kennt sie ja eigentlich nur aus den Filmen, diese Butler, die in den in den schönen Morningsuits den Service irgendwie gewährleisten und Wünsche von den Augen ablesen und den angemessenen Hofknicks machen. Und ich hatte das große Glück, Zita Langenstein, die Leitung von Gastrosvis der Weiterbildung bei Gastroswiss, kennenzulernen. Sie ist selber auch Butlerin und sie war die erste weibliche Butlerin, die an der Very Spencer School in London ausgebildet wurde und Sie hat mich dann eigentlich letztendlich auch inspiriert, diesen
0: Weg mit einzuschlagen und da ähm, versuchen, Fuß zu fassen. Ja. Und jetzt mal ganz naiv gefragt, was ist überhaupt ein Butler? Also, was, Wie würdest du ihn charakterisieren, beschreiben? Kurze Gegenfrage. Was denkst du denn, was ein Butler ist? <lacht> ha, das ist ja eine beliebte rhetorische Methode, den Spieß umdrehen. Also, dann werde ich mal naiv loslegen. Ich stelle mir vor, wie ein äh, Kellner 2.0, ja, ein Kellner mit Sonderaufgaben, mit einer vielleicht etwas anderen Attitüde, mit einem vielleicht höheren Bereitschaft äh, Dienstleistung zu erbringen und wahrscheinlich auch mit viel mehr Aufgaben als so einem klassischen, äh, klassischen Kellner, den man so im Restaurant kennen würde. Hm. Ja, das ist, glaube ich, das Bild
1: eines Butlers, das man in der großen, breiten Welt hat. Da bist du nicht alleine. Ich habe gelernt, was es bedeutet, wirklich Butler zu sein. Es ist nicht nur dieses Kellner 2.0, auf jeden Fall ist das ganze Table Management ein großes Thema des Butlertums. Aber wenn man die Privathaushalte anschaut, die heute Butler beschäftigen, da ist der Butler die Person, die einzige Person, die mit dem Auftraggeber, mit dem Arbeitgeber spricht. Und dann den kompletten Haushalt so managt, dass er zur vollsten Zufriedenheit dieser Familie oder dieses Auftraggebers ist. Also ich bin der Manager als Butler eines ganzen Haushalts. Ich koordiniere das Housekeeping, ich koordiniere die Gärtner, ich koordiniere die ganze Haus, den ganzen Unterhalt eines Hauses, die ja eine gewisse Größe annehmen können. Ich bin eigentlich für alles zuständig und am Ende natürlich der Gastgeber im Haus, beziehungsweise ich unterstütze die Familie beim Gastgeber sein, wenn sie Gäste empfangen möchten.
0: Wenn du dir so Hollywood-Werke anschaust oder Netflix-Werke wie The Crown, ja, wo man so sein Wissen her hat, trifft das einigermaßen zu, was man da sieht? Oder ist das jetzt sowieso ein Spezialfall bei Englisches Königshaus? Ja, also The Crown ist auf jeden Fall ähm,
1: ein Spezialfall bei Englisches Königshaus. Aber ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran, wie die Butler da fungieren, wie die sehr im Hintergrund sind. Auch dieses Morgens-Wecken ohne Augenkontakt und dabei Vorhänge aufziehen, was man bei The Crown ja immer wieder sieht. Wenn die Butler morgens die, die, die ähm, Hoheiten wecken, dann ziehen die die Vorhänge auf, ähm, erzählen vom Tag, erzählen, wie das Wetter draußen ist, erzählen, welche Uhrzeit es ist und das ohne Augenkontakt oder beziehungsweise ohne Blickkontakt zum Bett, um da irgendwelche unangenehmen Situationen für den Gast zu vermeiden. Das ist auf jeden Fall spezifisch, aber hat auch im allgemeinen butler auf jeden Fall seine, seine Wahrheiten.
0: Ich sehe schon, du hast die Serie mit ganz anderen Augen beobachtet als ich. Mir ist es gar nicht (lacht) aufgefallen, aber wahrscheinlich hast du viel mehr mitgenommen. Also, wir halten fest, ähm, Butler ist natürlich viel, viel mehr als ein nur, sag ich mal, Kellner 2.0, wie ich das naiv dargestellt habe. Wir haben aber noch nicht ganz festgestellt, wie du, also du fandest faszinierend, was die machen, aber wie kommt man dazu, das tatsächlich auch zu werden? Ich habe mich schlau gemacht, wie das funktioniert. Wie kann man denn Butler werden? Butler ist
1: ja auch kein geschützter Beruf, ist kein geschützter Titel. Also jeder kann sich Butler nennen, der Butler sein möchte. Aber dieses Know-how zu erhalten, was ein Butler dann eben ausmacht am Ende, ein professioneller Butler, das, das, das musste ich herausfinden, wie man das kann. Und ich habe dann verschiedene Schulen angeschaut, ich habe verschiedene Schulen auch selber besucht und mich dann am Ende für die School of, for Butlers and Hospitality in Brügge oder in der Nähe von Brügge in Belgien entschieden. Warum gerade Belgien? Warum Brügge? Ja, wie gesagt, ich war, also ich war in verschiedenen Schulen. Ich war in London in einer Schule, die kein kompaktes Training mehr anbieten, wie sie das früher gemacht haben, ähm, über mehrere Wochen quasi da drin zu bleiben und diese, diese Schule als, als Intensivprogramm zu absolvieren. Ich war in Holland. Da war es ebenfalls eine Butler-Schule, Butler-Akademie, die mir persönlich jetzt einfach nicht zugesagt hat von von den Schwerpunkten her, weil da wirklich dieser Butler 2.0 ein ein ganz großes Thema spielt. Und ich habe in Brügge mit mit dem Schulleiter, mit dem Vincent Vermühlen, der da zuständig ist, wirklich eine Person gefunden, die auch, mir zugehört hat, was ich denn überhaupt danach machen möchte. Weil für mich war von Anfang an klar, ich bin nicht der Butler, der danach in einen Privathaushalt geht, sondern ich brauche das Wissen, was ich auch in einem Unternehmen wie eben eine Rehaklinik anwenden kann und da dann auch so umsetzen kann. Und da hat er mich sehr gehört und auch mit mir zusammen dann geschaut, was Inhalte sind, die für mich relevant und wichtig sind und
0: mich auch während der Ausbildung dann dabei gefördert. Warst du damit ein Exot? Jemand, der aus einem Unternehmen kommt und wieder zurück ins Unternehmen will? Ja, da war ich definitiv ein Exot. Also der klassische Schüler an,
1: an der Butlerschule ist ein Absolvent von einer Hotelfachschule, der danach eine Vertiefung möchte in diesem Bereich. Wir hatten aber in der Klasse auch zum Beispiel eine Assistentin der Geschäftsleitung, die dann nach vier Wochen auch wieder zurück in die Schweiz ist. Die arbeitet hier in der Schweiz auch. Wir hatten eine Flight Attendant, die danach die Spezialisierung machen möchte auf, Flü- auf Flügen. Und was immer auch beliebt ist, sind die Cruise Lines, also die Kreuzfahrtschiffe, die ihre Butler in so einer Schule ausbilden lassen. Aber mit, diesem, mit dieser Besonderheit, in ein Unternehmen zurückzugehen oder ganz besonders in eine Reha-Klinik, da war ich bisher der Einzige an dieser Schule.
0: Ja, das müssen wir nachher noch vertiefen, was ein Butler in einer Reha-Klinik verloren hat. <lacht> Aber vorher möchte ich, dass die Butlerschule. Es hört sich für mich ein bisschen an wie Harry Potter, also ein bisschen magisch, mystisch. Erste Frage: Wie lange dauert das überhaupt? Die ganze Ausbildung dauert acht Wochen.
1: Und die acht Wochen waren bisher die intensivsten acht Wochen meines Lebens.
0: Und warst du beim Militär? Ist es ähnlich wie beim Militär? Ja, wenn nicht noch ein bisschen schlimmer. <lacht> okay. Wir hatten noch nicht mal Wochenende. Okay, also wirklich acht Wochen lang durch, ja.
1: ja. also wir hatten sonntags jeweils frei, aber das war dann gerade so ausreichend Zeit, um sich auf Prüfungen und
0: ähm, Abschlussarbeiten und so weiter vorzubereiten. Ist das Teil der Ausbildung, dich so unter Druck zu setzen, damit du weißt, was es heißt, gute ähm, Leistung zu bringen mit dem Lächeln unter Druck? Absolut.
1: Also unser, unser Schulleiter, der Vincent Vermühlen, der hat da auch als, nicht als Schulleiter im eigentlichen Sinne fungiert, sondern er hat, und hat als, als Principal, also als Auftraggeber fungiert, der uns quasi auch so begegnet ist, wie ein Auftraggeber seinen Butler begegnen würde. Also das war zum Teil auch laut, das war zum Teil auch nicht nur angenehm. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was man braucht, um in so einer Welt
0: auch bestehen zu können. Also der hat doch den schwierigen Auftraggeber und Kunden gespielt, so Rollenspiel und dich angeschrien, verstehe ich das richtig? Ganz genau. Okay, und du du lächelst mich hier gerade so schön (lacht) an, ich kann es mir wunderbar vorstellen, wie ich dich anschreie in einer Trainingssituation und du sagst, das sehe ich aber anders, oder vielleicht? Das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen, sehr schön. (lacht) Wie muss man sich, oder welche Fächer hat man denn? Was ist der Lerninhalt? Was, Was passiert während diesen acht Wochen? Ja, also ein
1: ganz großes Ding ist das, was zwischen den Lektionen passiert. Also das, was ich im Alltag on the go lerne, wenn ich dieses Haus, also wir haben in einem, in einem großen Haus mit riesiger Gartenanlage, mit eigenem Teich im Garten, haben wir gelebt. Jeder hatte sein Zimmer. Ich hatte das Glück, in Anführungszeichen, im Master-Bedroom zu wohnen. Das war ein großes Einzelzimmer mit Doppelbett, mit ensuite badezimmer mit einem unglaublich großen, begehbaren Kleiderschrank. Ich sage das Glück in Anführungszeichen, weil dieses Zimmer gleichzeitig das Klassenzimmer war und täglich so aussehen musste, als ob dann jemand drin gewohnt hatte. Das heißt, ich hatte noch ungefähr eine Stunde vor allen anderen Tag wach, weil ich mein Bad nach dem Duschen wieder polieren musste, weil ich alle Handykabel ausstecken musste, weil ich meine Kopfkissen bügeln musste, meine Bettüberwürfe bügeln musste und auch die, ganze Schränke, die ganzen Schränke wieder ausgelüftet, sodass das Zimmer dann wieder für den Tag bereit ist, falls unerwartete Gäste ins Haus kommen und sich das Zimmer angucken
0: wollen. Okay, also hast du am eigenen Objekt immer gleich trainieren können, in eigenen Zimmer. Genau. Und gibt es auch Wissensfächer, wo du gefragt wirst, dass du Sachen auswendig lernen musst und, ähm, ein, und Prüfungssituationen dementsprechend? Ja, auf jeden Fall. Also eben diese, diese Dinge, die einen
1: Butler ausmachen, die Sprache, die Haltung, also diese ganze Kommunikation auf verbaler und nonverbaler Ebene, das war ein Riesenthema in der Ausbildung. Sonst sind es alles so kleine Techniken und Werkzeuge, die wir in die Hand bekommen haben, die man dann im Alltag natürlich auch einsetzen muss, die dann auch in einer Prüfung wieder auftauchen können. Und was natürlich dann sehr lernintensiv war, sind diese ganzen Produktekundefächer. Also nicht nur das Wissen zu, wie funktioniert Dienstleistung, sondern was ist der Wein, wie wird Wein gemacht, woher kommt Wein in allen verschiedenen Variationen, was, wie wird Wein klassifiziert, was sind die besten Weine. Und das kann man dann spielen mit Cognac, mit Muscheln, also äh, mit Austern, mit Kaviar, mit Zigarren, mit irgendwelchen sonstigen High-Level-Likören äh, oder, oder Getränken. Und dann kann das Ganze natürlich auch in diese ganze Kleiderschiene gehen. Also wie ziehe ich mich an? Wie pflege ich meine Kleider? Wie pflege ich die Kleider eines allfälligen Auftraggebers? Wenn ich da plötzlich ein Chanel-Kleid für irgendwie 20.000 Franken in der Hand habe, wie gehe ich damit um? Wie pflege ich
0: das? Wie wasche ich das? Auch das war Inhalt dieser Ausbildung. Ja, die Fächer kann ich mir noch gut vorstellen. Was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, ist die menschliche Interaktion, die beim Butler wahrscheinlich entscheidend ist. Wie begegnest du mir? Wie reagierst du auf gestresste Situationen, auf ungemütliche Auftraggeber? Sind das hauptsächlich Rollenspiele oder wie wie vermittelt man dieses Wissen?
1: Wir haben da eine Metapher, die mir sehr viel gebracht hat in diesem Zusammenhang oder die wir auch immer wieder wiederholt haben, ist, was für ein Tier vergleicht man denn mit einem Butler? Also was, was für ein Tier ist ein Butler? Quasi, wenn man jetzt in die Tierwelt hineinschaut. Hast du da eine Idee? Ein Pandabär. Ein Pandabär, das ist schön. Noch Ich sage mal, 90 Prozent sagen Pinguine, äh, wegen oh. den Anzügen. Oh. Ja, wir selber sind der Meinung, dass wir Schwäne sind. Also, okay, Und dann kommt dieses dieses Thema, was du du mich gerade gefragt hast. Ein Schwan, der sieht auf der Oberfläche immer total entspannt aus, der ist total relaxed und gleitet übers Wasser, auf dem Bodensee oder auf dem Zürichsee oder auf sonst einem See. Aber unter der Wasseroberfläche passiert da ganz viel. Und das ist, glaube ich, was dann den Butler ausmacht. Wenn ich mit einem Kunden interagiere oder mit einem Gast meines Kunden interagiere, dann bin ich natürlich zurückhaltend. Ich bin nicht aufdringlich. Ich versuche zu beobachten. Ich bin so dieser Invisible Service, also ich mache Dienstleistungen, die nicht gesehen werden, um, um eine Freude zu machen. Und ich gucke, dass ich in der
0: Beobachtung eigentlich merke, was der Gast möchte und erfüllt das. Du hast ja vorhin schon gesagt, du wärst ein Exot gewesen. Das kann ja auch Vorteile sein. ein Vorteil sein, nach dem Motto, du hast ja lange ja, in der Pflege gearbeitet, im Spital. Hast du schon Sachen mitgebracht in diese Butler-Ausbildung und gemerkt hast, oh ja, davon profitiere ich nun? Ich glaube, dass
1: mir meine Managementerfahrung ein Stück weit geholfen hat im Sinne, wenn ich Head-Butler-Tätigkeiten übernommen habe, also gewisse ähm, Leitungsaufgaben im, 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 im Ausbildungsteam, da, da wusste ich schon mal, wie man, wie man so etwas kommuniziert und wie man so etwas an den Mann bringt. Ich glaube aber nicht, dass ich sonst jetzt rein durch das Gesundheitswesen Vorteile hatte, außer dass ich vielleicht mal ein bisschen mehr Blut sehen konnte, wenn sich beim Kochen einer in die Finger geschnitten hat oder so. <lacht> ähm, was ich auch glaube, dass ich, oder was ich vorher dachte, dass ich da sehr viel von mitbringe, ist dieses Auge fürs Detail, also auf Kleinigkeiten zu achten. Ich habe aber jetzt vor allem nach der Ausbildung und auch bei der Ausbildung gelernt, dass ich davon gar nicht so
0: viel hatte vorher. Du hast es schon angedeutet, ein Vorher und ein Nachher. Jetzt kommst du zurück nach diesen acht Wochen intensiven Training. War es ein anderer Ramon, der da zurückkam? Hätte man das bemerkt, dass der gerade etwas da mitgemacht hat, was viele Menschen oder wenige Menschen mitmachen? Ich glaube nicht, dass es mich als Person
1: groß verändert hat. Ich glaube, es hat mich disziplinierter gemacht. Und man sieht es natürlich außen, da ich jetzt Fliege trage, was ich vorher nicht gemacht habe. Das auch im Alltag. Von daher fällt das bestimmt auf. Aber es war ja auch kein Geheimnis, dass ich diese Ausbildung absolviert habe. Ich wurde da auch von der Klinik natürlich großzügig dabei unterstützt, diese Ausbildung zu machen und lasst da natürlich jetzt auch einiges einfließen im Klinikalltag. Aber durch die Unterstützung der Klinik war es klar, dass da nachher auch etwas zurückfließen wird.
0: Und das finde ich noch super spannend, auch die Reaktion meiner, also einerseits der Arbeitskollegen ja, und im privaten Umfeld. War das so positiv, wie du es darstellst? Oder gab es auch Leute, die sagen, Ramon, du, du hast einen Knall, du gehst und machst eine Butler-Ausbildung?
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil ich glaube, im Arbeitsumfeld hat sich, wenn, da, wenn so jemand gedacht hat, dann hat es mir zumindest nicht gesagt, ähm, außer vielleicht unsere Geschäftsführerin, die mal gesagt hat, was, was fällt dir hier jetzt eigentlich wieder ein, die dann aber am Ende, weil sie die Idee verstanden hat, auch, auch Feuer und Flamme dafür war. Im Privaten hatte ich ganz andere Reaktionen. Da war dann eher so das Thema, ich kann nie mehr mit dir an einen Tisch sitzen weil wie soll ich wie soll ich da wie halte ich die Gabel was mache ich mit der Serviette und so und das war auch dann der Funke für die Etikette Trainings die ich äh, angefangen habe zu geben im Sinne von Freundschaftsdienst <lacht> um da diese, diese Brücke zu schlagen zwischen wie benimmt man sich bei Tisch und wie hat man sich
0: vielleicht eben auch vor der Ausbildung genommen. ich kann es mir wunderbar vorstellen wenn ich mich mit einem Rechtsanwalt unterhalten Polizist muss ich immer habe ich das Gefühl muss er aufpassen was ich sage und wahrscheinlich, wenn ich mit dir essen würde, würde ich auch, würde auffallen, was für ein Bauer ich eigentlich bin. Aber gut, es geht hier heute nicht um mich, sondern um dich. Und noch um das Thema, deine Persönlichkeit abzuschließen. Du arbeitest jetzt hart in, im Spital den ganzen Tag und dann machst du in deiner Freizeit auch noch Butlertum. Wieso? Wieso suchst du nicht ein Hobby, wo du einfach mal die Sau rauslassen kannst, Motorrad fahren, wo du in Kontrolle bist? Warum jetzt auf einmal, sage ich mal, wieder auch in der Freizeit dienen? Weil ich glaube, dass das eine gewisse, eine Leidenschaft ist,
1: dieses Dienen, was ich aber nicht immer nur so als dieses Dienen darstellen möchte, weil ich diene nicht nur, ich, ich, das ist auch so ein bisschen Rätsel lösen. Wenn ich eine Gästegruppe betreue, dann versuche ich die Rätsel zu lösen, was wollen die jetzt und ich versuche das herauszufinden, bevor sie selber das überhaupt wollen oder auf die Idee kommen, dass sie das wollen könnten. Und dann wird das extrem spannend, also dann dann wird das eine Herausforderung, man kriegt einen eigenen Drive, Gutes zu tun und dann macht das am Ende
0: einfach unglaublich Spaß, wenn das dann auch ankommt. Das ist eine schöne Metapher, so der Detektiv, der Rätsellöser, der die Nuss knackt, wie schaffe ich es unter diesen widrigen Situationen, ja, die du vorher nicht, die du versuchst, so weit wie möglich zu steuern, aber man kann nicht immer alles kontrollieren. Jetzt muss ich das Rätsel lösen und dann löst du es. Genau, ich kann ja vielleicht noch einen kleinen Schwank aus der Ausbildung bringen. Wir haben ja versucht,
1: diese Dienstleistung zu erlernen oder dieses Interesse an Dienstleistung. Und diese Invisible Services waren da ein ganz großes Ding. Also wie bringe ich eine Dienstleistung an einen Gast? Das war dann hat angefangen mit, wir begrüßen Gäste an der Tür, wir hängen die Jacke in die Garderobe oder den Mantel, begleiten die in, in, in die Lobby oder in den, in den Wohnzimmerbereich. Da brennt ein Feuer, dann kriegen die ein Glas Champagner, setzen sich hin, haben einen schönen Abend, warten auf Gespräche und so weiter. Dann war das erste, die die erste Idee war dann, wir wir machen die Mäntel sauber, die die uns geben, und machen da irgendwas Süßes und eine Abschiedskarte in die Jackentasche, so als Gruß für nach Hause. Und so hat es angefangen, das waren so die ersten drei, vier Gäste. Und am Ende waren wir so weit, dass wir während eines Lunchs, da hatten wir Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen zum Mittagessen in der Schule, wir hatten auch immer wieder Live-Gäste da. Und während die den Lunch gegessen haben, während ein Team quasi die Küche und den Service gemacht hat, hat das andere Team draußen die Autos geputzt und zwar innen und außen aufpoliert, hat dann Wasserflaschen in den Autos trapiert, hat ähm, eine, kleine, eine kleine Take-Home-Message reingelegt und noch so, so Minz für den für frischen Atem nach der Ankunft. Also das war so das, die, die, die Spanne, wo es hinging von... von ich möchte mich selber toppen in dieser optimalen Dienstleistung oder dieser riesengroßen
0: Dienstleistung. Und kam da auch was zurück? Haben die es bemerkt und haben die das Dank und Dank genommen? Oder ist es überhaupt nicht wichtig, weil du weißt im Inneren, die wissen das zu schätzen. Wir haben
1: das nicht mitgekriegt, weil wenn die gehen, dann, dann sind wir, die, wir, wir, wir begleiten die. Es hat sogar an diesem Tag noch angefangen zu regnen nach dem Landstrahl. Also das Auto putzen wir auch noch ein bisschen umsonst. Aber wir haben die natürlich mit Schirmen dann zum Auto begleitet. Das war übrigens meine unliebste Aufgabe. Ich werde unglaublich ungern nass. Und wenn der Butler den Schirm trägt, dann ist der Butler nass und der andere ist dann trocken. Zudem tragen wir ähm, Baumwollhandschuhe, die dann an der Autotür, natürlich wo Wasser hängt, auch richtig schön durchgesuppt werden. Und wenn man da vor dem Dinner eine Autotür aufmacht, dann sind die Handschuhe für den Rest des Abends auch richtig schön klamm. Man muss dann einfach damit leben. Auf jeden Fall, ähm, wenn man die Leute zum Auto begleitet, macht man die Tür auf, die setzen sich rein. Wir machen die Tür zu und dann verabschieden wir uns ohne nochmal einen Blick zurückzusetzen beziehungsweise wir stehen und stellen uns zurück an die Haustür warten bis der Gast den Hof verlassen hat und da ist nicht mehr viel Interaktion oder Dankeschön danach was mal wieder immer mal wieder vorgekommen ist dass Gäste ein Trinkgeld da gelassen haben das ist ja
0: gut, ein Trinkgeld in dem Kreisen ist und was fünf bis sechsstelliges nein
1: so schlimm war es nicht. <lacht> <lacht> aber wichtig Trinkgeld im Privathaushalten falls jemand mal in den Versuchung kommen sollte einem Butler in einen Privathaushalt Trinkgeld zu geben das darf man nie
0: unverpackt machen also, nein, nein, es geht schon, aber nicht unverpackt, okay. genau. Das heißt Umschlag, ja. dezenter Umschlag, wenigstens. Dann lasst uns mal diesen Schritt jetzt mal wagen, den großen Schritt von dem Butlertum zum Spital. Und ich möchte jetzt erstmal ein Klischee aus dem Weg räumen, denn wir haben ja ungefähr ein Drittel der Zuhörer aus Deutschland und die hören Ayaka, Reha-Klinik. Schweiz für ausländische Gäste, idyllisch gelegen. Ja. Natürlich lässt sich das eins zu eins übertragen, wenn ich jetzt meine Scheichs aus dem Nahen Osten habe, die eh jeden Tag x tausend Franken bezahlen. Aber ich möchte erstmal das aus dem Weg räumen. Wenn es ums Übertragen geht im Spital, dann geht es ja nicht nur um reiche Privatgäste und was man da lernen kann, oder? Nein, ich glaube, dass auch in
1: Deutschland viele Kliniken eine Leitung in der Hotellerie haben, die bemüht ist, Dienstleistungen an den Patienten zu optimieren und auch das Erlebnis des Patienten zu verbessern. Und ich glaube nicht, dass das etwas besonders Teures ist oder besonders viel Personaleinsatz braucht. Ich bin der festen Überzeugung, dass Dienstleistung vor allem darauf baut, wie ich an den Patienten herantrete und wie ich den Patienten als Ganzes betrachte. Ich habe... Eine eine Take-Home-Message, die mich wahnsinnig beeindruckt hat, wo ich versucht habe, dieses Butlertum eigentlich in in eine Klinik zu übertragen und und dann aber auch unseren Mitarbeitern in der Klinik verständlich zu machen, wie muss ich diese Dienstleistung, die wir erbringen, betrachten, damit ich das auch mit mit dieser Hingabe machen kann, wie ich das zum Beispiel im Privathaushalt machen kann oder wenn ich sonst irgendwo arbeite. Und da war für mich so ein Satz, den ich dann irgendwann für mich gebastelt habe, dass Rehabilitation oder eine Dienstleistung im Gesundheitswesen, das ist keine Dienstleistung oder ein Service, wie wir den ganz oft nennen, sondern das ist ein unvergessliches unvergessliches Erlebnis, was ein Leben verändert. Also man muss sich bewusst sein, dass jeder Eingriff, jeder Spitalaufenthalt ist für
0: den Rest des Lebens ein Thema. Und ich bin Teil davon. Wie cool ist das denn? Das lässt mich jetzt ein bisschen baff, weil so habe ich es noch nie betrachtet. Ja. Vielleicht sollte ich über meine Vorlesung auch so nachdenken. Ja, ich warte Leute, die zu mir kommen. Nein, aber Spaß beiseite. Also, ich komme ins Spital. Das ist natürlich eine besondere Situation, selten angenehm. Meistens eine unangenehme Situation, in der ich mich befinde. Deswegen gehe ich ja zum Spital. Und was genau verändert sich jetzt, wenn ich praktisch zu dir komme und dein Team, der diese Ausbildung hinter sich hat worauf achtet ihr was passiert denn da konkret wenn man dieses Butler diese Butler Philosophie in sich trägt
1: wie gesagt wir haben da so einen kleinen Werkzeugkasten erhalten oder auch mit den habe ich auch selber mitgenommen ein großes Ding ist die Sprache wie kommuniziere ich man kann mit Sprache einen unglaublichen Mehrwert erzielen indem man Sprache ganz gezielt anwendet In der Ausbildung war das so, wir hatten vier verbotene Worte. Das war yes, no, no problem und okay. Oh, und warum? Warum sind die verboten? Sobald ich anfange, Dinge, die ich hundertmal oder tausendmal am Tag sage, zu verbieten, mache ich mir Gedanken, was ich sonst sagen kann. Und
0: ich überlege mir jeden Satz, bevor ich ihn sage. Okay, (lacht) schon versagt. (lacht) Das heißt, ihr habt, das waren nicht, weil es böse Wörter sind, yes und no und okay, sondern einfach, damit man drüber nachdenkt, weil jedes Mal, wenn man antwortet. Genau, also okay ist ja eigentlich nein, kein böses Wort,
1: aber es hat einen ganz komischen Ursprung und es hat eigentlich in der Alltagssprache nichts zu suchen. Weißt du, woher das kommt? Da gab es, glaube ich, verschiedene Theorien mit Wahlkämpfen und aber Erzähl mir mal ja, genau, deine Version. Also, die, die ich kenne oder kennengelernt habe, war die Theorie mit, der Kommunikation zwischen den Schützengräben, um zu kommunizieren, dass es zero kills, also okay. Es gibt zero kills, ich mache ein O mit Daumen und Zeigefinger und ein K mit Zeigefinger
0: und Mittelfinger, um zu symbolisieren, wir haben keine Toten im Schützengraben. Oh, auch eine schöne Geschichte. <lacht> also, hier sind immer noch keine Toten. Also, erste Botschaft, auf die Sprache achten. Was sind denn da die Fehler, die denn dann bisher passiert sind? Oder was sind Situationen, wo die Leute mit der nicht wohlgewählten Sprache dafür sorgen, dass die Situation nicht so angenehm ist, wie sie sein könnte?
1: Das sind Floskeln. Floskeln sind so die Fallen im
0: Alltag. Also
1: Wir nutzen unglaublich viele Floskeln, um uns den Alltag einfacher zu machen, weil wir uns dann keine Gedanken machen müssen, was wir sagen sollen. Der Klassiker im Hotel ist, sind Sie gut, angekommen, sind sie gut angereist? Wenn ich jetzt Stau hatte auf der Autobahn und zwei Stunden Stillstand und da kommt diese Frage, dann denke ich als erstes nur daran, dass ich jetzt zwei Stunden im Stau stand, aber wenn ich der das sage, die kann ja auch nichts dafür hinter der Rezeption. Also wenn ich da eine Frage stelle, die einen Mehrwert bietet, das kann sein, hätten Sie gerne ein Getränk zur Ankunft? Darf ich Ihnen ein Glas Champagner offerieren? Dann macht das schon einen Mehrwert für den Gast. Und wenn wir so denken, im Gesundheitswesen bieten wir natürlich kein Champagner an im Idealfall, besonders nicht bei uns in der neurologischen Rehabilitation. Aber wir können trotzdem andere Fragen stellen. Wir können symbolisieren, dass wir uns freuen, dass die Leute bei uns sind und, sich, und uns das Vertrauen schenken, dass wir mit ihnen diesen Weg der Rehabilitation gehen dürfen. Und das ist so eine gewisse, ja, ich
0: nenne das die Standardisierung der schönen Begegnung. Die Standardisierung der schönen Be- 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 Begegnung. Ich glaube, 90 Prozent der Fälle, wo ich im Hotel ankomme, da werde ich tatsächlich gefragt, sind Sie gut angekommen? Auf jeden Fall. Kontro- äh Wenn du selber da in dieser Situation bist, korrigierst du die Leute oder weißt du sie darauf hin? Oder sagst du, oh Gott, ja, Anfänger und äh, schluckst das und weiter geht es. Wenn du selber Gast bist.
1: Wenn ich selber Gast bin, schlucke ich das natürlich. Ähm, Aber es fällt mir natürlich auf. Es gibt ganz extreme Fälle, wo ich das dann danach mal äh, melde, wenn da so Umfragebogen kommen, dass ich das danach dann rückmelde und sage, mach doch noch mal die Leute darauf aufmerksam. Also wir waren kürzlich in einem Hotel, und da war das Frühstück angegeben bis 10.30 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren um Viertel vor zehn da und da hat die am Buffet, hat dann schon gesagt, ja, also es wäre dann schon fast so weit, dass sie anfängt abzuräumen. Wir sollen jetzt noch einmal nehmen und dann würde sie dann aber auch abräumen. Und da haben wir dann gefragt, ja, aber bis 10.30 Uhr dürfen wir doch hier sein, sind sie doch drei, noch Viertel Stunden. Dann sagt sie, nee, das ist falsch aufgeschrieben auf der Zimmerkarte. Sie hat um 10.30 Uhr Feierabend, sie muss dann gehen. Das ist eine Kommunikation, die wahrscheinlich nicht so auf den Gast prallen sollte. Und das ist jetzt etwas, was ich dann gemeldet habe.
0: Natürlich würde ich sonst das schlucken und und lächeln. (lacht) Ist ja in dem Augenblick auch nicht böse gemeint. Es ist einfach wahrscheinlich, hat sie auch nie drüber nachgedacht an der Rezeption. Genau. Bleiben wir beim Thema Kommunikation. Weil du als Führungskraft hast natürlich auch die Aufgabe, deine Leute da zu trainieren, weiterzubringen. Was machst du denn konkret? Was machst du jetzt mit dem Wissen? Diese Kommunikation, Floskeln vermeiden ist wichtig. Wie vermittelst du dieses Wissen an deine Mitarbeitenden?
1: Ja, ich versuche da, wir versuchen durch Weiterbildungen, also in der Klinik verschiedene Weiterbildungsangebote, die wir geschaffen haben, dieses Wissen weiterzutragen an unsere Mitarbeitenden, um sicherzustellen, dass die zumindest das Wissen haben und eine Idee haben, wie sie das anwenden könnten. Das ist natürlich immer jedem selber überlassen. Man muss sich da ein bisschen auch drauf einlassen. Es braucht ein bisschen Hingabe auch, sich in das Thema reinzudenken. Ich meine besonders jetzt eben dieses Thema Floskeln aus dem Alltag wegzulassen. Das das braucht Überwindung. Man man muss sich da immer wieder selber reflektieren. Und das, das braucht viel, um das rauszulassen. Was sind denn Floskeln, die du im Gesundheitswesen verorten würdest? Also der absolute Klassiker, ich bin sofort da. Oder setzen Sie sich kurz hin. Oder geht's? Ist auch sowas Tolles. Ich gehe zum Teil sogar so weit, dass ich, haben Sie gut geschlafen als Floskelabtu? Ab, Floskel ich weiß, dass da, da hört ganz oft die Pflege nicht gerne hin, weil die sagen, ich muss doch wissen, ob der Patient gut geschlafen hat. Und ich sage dann ja, aber wenn es dann dreimal täglich gefragt wird, und zwar von der Pflege im Patientenzimmer, vom Service im Restaurant, dann vom Therapeuten bei den ersten zwei, drei Therapien dann am besten nochmal, ob man gut geschlafen hat, dann wird es
0: dann doch einfach nur eine Floskel, die quasi als Icebreaker missbraucht wird. Sind Icebreaker, per sind ja nicht böse, oder? Du wirst wahrscheinlich ein anderes Vorgehen empfehlen, aber was denn genau?
1: Ich muss, das, ich muss das doch irgendwie schaffen, ein positives Erlebnis zu machen, weil es ist dasselbe mit dem Stau. Wenn ich eine Nacht schlecht geschlafen habe und dann werde ich fünfmal gefragt, ob ich denn gut geschlafen hätte, dann denke ich den ganzen Vormittag nur daran, dass ich schlecht geschlafen habe. Also eben, wir sind hier wieder bei dieser schönen, bei der schönen Begegnung. Ich, ich muss nicht immer unbedingt eine Frage stellen, die offensichtlich ist. Warum kann ich nicht einfach mal mit einem Kompliment in, eine Bezie- in, eine, in ein Gespräch einsteigen, also einem Gast ein Kompliment machen. Hat eine schöne Hose an, hat die Haare schön gekämmt, hat eine tolle Brille. Wie auch immer, warum steige ich nicht mal so ein? Weil das sind Icebreaker, die dann auch sich bei den Patienten, meine Erfahrung zumindest, einbrennen, die sie sich merken.
0: Einbrennen, ja. Jetzt würde ich sagen, so im Schweizer, wahrscheinlich im mitteleuropäischen Kulturkreis, wir sind ja nicht gut darin, uns gegenseitig Komplimente zu machen. Ich zeige dir sofort, wenn deine Hose mir nicht gefällt, ja, vielleicht wenn etwas nicht passt, aber dass ich sie lobe ja, oder sch- hübsche Frisur, ist ja in unseren Kulturkreisen ja nicht so verbreitet. Erzeugt das nicht mehr Irritation oder was ist deine Erfahrung damit? Nein, überhaupt
1: nicht. Also das ist nicht verbreitet und es ist erstmal so ein, huh, okay, was passiert jetzt hier? Warum kriege ich jetzt ein Kompliment? Ich bin doch gerade im Rollstuhl angekommen, aber für den Patienten macht es am Ende, also es ist auch das ein Icebreaker, also man erfährt ja dann meistens was über das Produkt. Also ich hatte letztens zum Beispiel die Situation, wo ich in einem Patientenzimmer war und ich habe diese Begegnung so begonnen, dass ich ein Kompliment oder ich habe einen Hinweis oder einen Kommentar gemacht zu einem Foto auf dem Nachttischchen von der Patientin, da war ein Hund zu sehen. Und sie hat mir danach alles über ihren Hund, der sie seit bald zehn Jahren in ihrem Leben begleitet und sie jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat, hat sie mir ganz viel davon erzählt über diesen Hund. Und das Unangenehme, wo dann etwas mit Zahlen, äh, mit Rechnungen im, im Hintergrund noch mit ihr zu diskutieren war, das hat sie gar nicht mehr sich wirklich daran erinnert. Sie wusste, dass es darum ging eigentlich. Aber sie hat im Restaurant danach am Abend beim Abendessen erzählt, dass der Leiter der Hotellerie bei ihr war und mit ihr über ihren Hund geredet hat dass ich aber eigentlich ein Problem hatte mit einer ausstehenden Rechnung. Das hat sie, gar, hat sie eigentlich ausgeblendet. Also sie hat sich aber trotzdem darum gekümmert. Also sie hat es nicht so vergessen, dass sie es nicht mehr wusste, sondern sie hat einfach diese schöne Begegnung für sich in den Vordergrund gehoben.
0: Und auch hier muss ich teufels Adwort spielen und sagen, schön, wenn sich der Leiter Hotellerie Zeit nimmt, mit der Patientin sich über ihren Hund unterhält. Verstehe ich voll, dass das ein viel besseres Erlebnis ist. Aber Ramon, wir haben doch keine Zeit, wir haben noch 20 Patienten, wir müssen noch das und das machen. Ich habe keine Zeit, mich mit den Patienten dann nett zu unterhalten, sogar Komplimente zu machen. Ich glaube, dass die Zeit die gleiche ist. Ob ich in ein Zimmer gehe
1: mit dem Thema einer unbezahlten Rechnung Und diese Rechnung diskutiere, da muss ich am Ende noch Zahlen belegen. Ich muss am besten noch Belege in der Klinik zusammensuchen. Ich muss irgendwelche äh, Nachweise bringen, dass die Sachen konsumiert wurden, die auf dieser Rechnung stehen. Und ich bin unter Umständen länger dran, damit beschäftigt, Sachen zusammenzusuchen, als wenn ich in einer schönen Begegnung das Thema auf eine leichte, lockere Art versuche anzugehen und eigentlich das Gefühl oder diese ganze Baseline dieser Unterhaltung auf eine positive hebe und nicht im negativen Teufelskreis drin lasse. Ich habe ein schlechtes Gefühl danach, die Patientin hat ein schlechtes Gefühl danach, sie ist trotzdem noch Patientin oder Kunde im eigentlichen Sinne in der Klinik, konsumiert weiter, hat dann ein Misstrauen irgendwo ein Stück weit. Wenn ich das aber verpositiviere, dann dann ist dieses Misstrauen nicht da. Und das sind sehr, sehr wertvoll investierte fünf Minuten, die ich in ein Gespräch verwickle. Und wenn ich mir
0: diese nehme, erspare ich mir danach, glaube ich, ganz viele Arbeitsschritte, die ich sonst gehabt hätte. Thema Kommunikation habe ich verstanden. Was sind so sonstige Hinweise, die du mitgeben würdest im Spital? Was können die Mitarbeiter noch tun, um die Servicequalität zu erhöhen?
1: Da gibt es einiges. <lacht> ich glaube eben die Sprache, aber auch die nonverbale Sprache. Also wir kommunizieren ja immer und die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, allen bewusst. Aber gerade im Alltag vergisst man das oft, wenn man zum Beispiel sich auf irgendeinem Korridor unterhält. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeitende, die mal kurz sich irgendwo unterhalten, sei das zu einem Patienten, sei das über bestimmte Vorkommnisse, über Bestellungen, was auch immer, dann ist immer mindestens eine Person, die sich irgendwo an eine Wand anlehnt und dabei nicht besonders beeindruckt aussieht von dem, was gerade passiert. Und was wir uns einfach auch bewusst sein müssen im Gesundheitswesen, Genauso wie in jeder anderen Dienstleistungsbranche ist, dass wir einfach permanent auf einer Bühne stehen. Also man darf das auch, man darf ein Krankenhaus auch ein Stück weit als Bühne sehen. Wenn man sagt, jeder, der da reingeht, geht mit einem Eindruck wieder raus, wie ich das in einem Theater mache. Und diesen Eindruck, den machen die Leute, die sich, die, denen ich da begegne auf dem Korridor. Und wenn die da einfach nur an den Wänden anlehnen oder auf den Tischen sitzen, dann macht das einfach ein komisches Bild. Also sich auch mal wieder bewusst sein, wie stehe ich denn da und wie gestikuliere ich oder wie verhalte ich mich insgesamt, um auch so zu wirken, wie ich wirken möchte.
0: Ich glaube dir sofort, dass die Servicequalität steigt, wenn ich wohlüberlegt spreche, auf Augenhöhe kommuniziere, nicht non auch entsprechend verhalte. Im Moment spüre ich aber auch viel Druck. Also mir, wenn ich bei dir im Spital arbeiten würde, würde ich so ein oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich darauf achten, muss ich auf A, B, C, D, E, A arbeiten. Ist das eine Reaktion, die deine Mitarbeiter tatsächlich haben und ist sie berechtigt, diese Angst haben, was falsch zu machen? Nein, ich glaube, das ist das, wie wir es
1: halt eben verkaufen. Also ich möchte auch nicht, dass jetzt keiner mehr an eine Wand anlehnt oder dann unnatürlich irgendwo sich neben einen Tisch kniet, weil es einfach gerade nicht nicht angemessen ist, sich auf den Tisch zu setzen. Es geht mir einfach um diese Sensibilisierung. Also es reicht auch schon, wenn ich mir bewusst bin, dass ich jetzt gerade etwas mache, was komisch wirken kann. Weil dadurch habe ich die Sensibilisierung, ich, ich reflektiere mir selber und ich mache mir Gedanken und gewinne mir das vielleicht irgendwann auch einfach ab oder ich behalte es einfach bei. Also wir haben auch Leute, die sagen, dass damit kann ich nichts anfangen. Ich werde weiterhin an die Wand anlehnen, weil für mich ist das ein Symbol von ich nehme mir Zeit für das Gespräch und nicht ein, ein, ein Symbol von ich, ich, ich bin gelangweilt von dem Gespräch. Und so kann Körpersprache natürlich auch unterschiedlich interpretiert werden. Ich glaube, wenn wir so weit kommen, dass wir die Körperhaltung standardisieren müssen und die Sprache standardisieren müssen, dann macht es keinen mehr eine große Freude in einem Dienstleistungsunternehmen zu arbeiten. Und da sind wir ganz weit weg von. Also diese Standardisierung Einer schönen Begegnung, das meine ich nicht im Sinne von, wir müssen allen Menschen gleich begegnen oder jede Begegnung muss gleich sein, weil die Inhalte sind mit jedem Menschen wieder anders. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, wenn wir ein Gespräch auf eine positive Art und Weise beginnen und den Icebreaker nicht in irgendwelchen Erfahrungsberichten suchen, die der Patient selber hat, die wir nicht wissen, ob sie positiv oder negativ sind. Wenn wir dann mit etwas Positivem starten, wird die Basis auf eine ganz andere Ebene gehoben schon mal als Baseline und das macht es einfacher. Also ich habe, wenn ich doch aus einer Interaktion mit einem Menschen, sei das ein Patient oder ein Mitarbeiter oder ein Kunde, herausgehe und das war ein ein Teufelskreis, ein Druckkreis, wo wir dauernd um dieselben Themen geredet haben und da zu keinem grünen Punkt gekommen sind, gehe ich doch mit einem ganz anderen Gefühl raus, als wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe dem Gegenüber was Gutes getan und auch mir selber geht es damit besser. Und ich glaube, auch dadurch schafft man eine viel höhere Resilienz, was natürlich auch ein Thema ist ähm, und auch die Möglichkeit, mit einer einer größeren Freude oder mit einem anderen Engagement auch an die Themen heranzugehen.
0: Ich höre alles, was du sagst. Und ich stelle mir vor, wenn ich bei dir im Team Hotellerie arbeite, dann verstehe ich das alles hundertprozentig. Jetzt, das ist ein Spital, natürlich noch viele andere Berufsgruppen, vom Pflege über Therapeuten, Ärzte, administratives Personal. Erreichst du auch die anderen Berufsgruppen oder bleibt es in deiner Blase, Hotellerieblase, diese Botschaften? Nein, wir erreichen.
1: Also ich erreiche die auch. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche war unser, unser Management-Workshop, wo ich diese Themen gerade vorgestellt habe, diesen Werkzeugkasten. Und da ist wirklich auch die Idee, das in der ganzen Klinik
0: natürlich zu verbreiten. Wenn ich in der Leitungsfunktion bin, eines Spitals und sage, meine Mitarbeiter sollen dort einen Workshop besuchen beim Rahmen, finde ich das super. Ah, Aus der Führungssicht, aber jetzt aus der Sicht des Mitarbeitenden, des Physiotherapeuten, Arzt, sitzen die gerne bei dir, kommen die freiwillig, zwingt man sie, deine Kurse zu besuchen? Nein, die kommen freiwillig. Also wir haben haben gewisse Module, die als Pflichtmodul
1: angeboten werden, aber nicht für alle Berufsgruppen, sondern wirklich für die, die an der Front sind beim Patienten. Also vor allem, ich sage jetzt mal, ähm, junge Lernende, die gerade in den Beruf einsteigen und Hotellerie natürlich, da haben wir Pflichtmodule. Bei der Pflege, bei den Therapeuten sind das keine Pflichtmodule. Das hätten wir natürlich gerne, aber das Ziel ist natürlich, dass die Angebote so attraktiv auch sind, dass die Leute auch gerne kommen wollen. Ich versuche, die Workshops nicht so aufzubauen, dass ich vorne stehe und sage, ihr müsst und ihr müsst und ihr müsst und ihr müsst, sondern ich versuche aufzubauen über eine Metapher, wie wir eben diese Dienstleistung sehen, diesen Satz, den ich vorher gesagt habe, und ich vergleiche die Klinik mit einem Disney World. Also ich vergleiche ein happy place mit einem eigentlichen sad place oder einem unangenehmen place und vergleiche einzelne Situationen, ob dich im Disneyland Mickey Mouse begrüßt oder ob dich in der Klinik eine Guest-Relation-Managerin begrüßt. Im Endeffekt ist es eine Begrüßung und, und, und so eigentlich diese Metapher aufbauen oder diesen, diesen Leitsatz aufbauen, dass wir eben unvergessliche Momente schaffen in dieser Klinik und da ein Teil von sind. Das, glaube ich, macht ganz viel aus. Und dann bin ich auch überzeugt, dass viele unserer Mitarbeitenden nicht nur Kompetenzen haben aus ihren Ausbildungen und das auch umsetzen wollen, sondern dass sie das dann eben auch machen und auch das mit ganz viel Engagement machen. Also wir erleben in der Klinik ganz oft, dass Mitarbeitende da wirklich einen, einen Drive haben, auch diese
0: extra Meile zu gehen. Freiwillig habe ich verstanden. Dadurch hast du natürlich so eine positive Bias. Das sind die Ärzte, die zu dir kommen, das sind ja auch die, die offen sind für solche Geschichten. Aber kriegst du auch Widerstand oder auch nur hinter vorgehaltener Hand zum Thema, was sich da die Klinikleitung wieder ausgedacht hat, die spinnen doch. (lacht) Was hinter vorgehaltener Hand passiert, weiß ich natürlich nicht,
1: das ist klar. Aber ich bin natürlich oft in Diskussionen, in in spannenden, hitzigen Diskussionen und Gesprächen, weil eben aber ganz oft das Thema kommt, wir haben doch keine Zeit dafür. Wie sollen wir jetzt noch alle Hobby-Butler spielen? Das ist aber eben, wie gesagt, nicht die Idee. Es soll... Sollen Werkzeuge sein, die den Alltag erleichtern. Und ich habe zum Beispiel noch ein anderes Werkzeug, das ist die 100%-Regel. Die besagt? Die besagt, dass ich nichts einem Kunden kommuniziere, worin ich mir nicht 100% sicher bin. Und das macht ganz viel einfacher. In ich glaube, jeder Klinik und in jedem Spital ist es so, dass sich Patienten zum Teil falsch informiert fühlen. Weil der Arzt hat das gesagt und die Pflege hat was anderes gesagt. Und dann hat der Therapeut noch mal was anderes gesagt. Also man kriegt dann verschiedene Informationen und man muss dann als Patient versuchen zu filtern, wer hat jetzt recht.
0: Und ist die Lösung dann nicht zu sagen, oder seine Unsicherheit zu äußern, zu sagen, folgende Informationen mit nur 85 Prozent Sicherheit? Entweder ich sage, ich bin mir nicht ganz sicher Aber ich werde dann keine These aufstellen. Weil
1: sobald ich dem Patienten gesagt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber beim letzten Mal war es das und das, dann hat der Patient das Gefühl, ich wurde jetzt informiert, beim letzten Mal war es das, diese 85 Prozent, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Das hört der Patient wahrscheinlich gar nicht, weil er hat eine Information gekriegt. Wenn der Arzt dann danach was anderes sagt, dann haben die nicht miteinander geredet. Und dann ist das offensichtlich. Was ich aber sagen kann, ist, ich kläre das ab und ich bin in fünf Minuten zurück.
0: Das muss ich mir, glaube ich, auch fürs private Leben merken. Das Das ist für jedermann. Du hast ja schon gesagt, zu euch kommen die Leute freiwillig hin, aus allen Berufsgruppen. Aber trotzdem möchte ich etwas zum Thema Klischees hören. Stimmt es, dass manche Berufsgruppen vielleicht überrepräsentiert sind in deinen Kursen, eher kommen oder bestimmte Altersgruppen oder Geschlechter? Gibt es irgendeine Tendenz, die du tatsächlich siehst in deinen Kursen, wer zu dir kommt und das wirklich lernen will? Das
1: kann ich so jetzt eigentlich gar nicht beantworten, weil es gibt jetzt nicht eine klare Tendenz, die sagt, es kommen jetzt mehr Frauen oder es kommen mehr Männer, weil das ist im Gesundheitswesen schon mal grundlegend. Sind das zwei verschiedene ähm, Geschlechtergruppen, die die unterschiedlich stark vertreten sind, auch im Gesundheitswesen? Aber ich glaube, dass dass viele kommen aus, aus. Besonders diesem Dienstleistungsbereich, also Hotellerie, aber auch Pflege haben wir sehr viele Leute, die sich sehr stark für das Thema interessieren und da einfach merken auch, dass es ihnen leichter fällt, wenn sie solche schönen Begegnungen gestalten können, einen kleinen Werkzeugkoffer an die Hand bekommen, den sie im Alltag umsetzen können, um es, um es sich selber zu erleichtern. Das glaube ich, da, da, also ich würde sagen, es sind 60 Prozent Pflege- und Hotellerie- 40 Prozent teilen sich Ärzte, Therapeuten und die Administration, für die haben wir noch einen besonderen gesonderten Kurs für die
0: Telefonie. Das ist wahrscheinlich eine Disziplin für sich selbst, weil man gerade wahrscheinlich da weniger Informationen hat, man sieht weniger, das ganze Nonnenbeweide fällt weg, stelle ich mir noch anspruchsvoll vor. Absolut. Zum Schluss der Sendung muss ich natürlich die Frage stellen, weil wir hier im BWL-Podcast sind, was bringt das Ganze? Kosten, Nutzen, also den Return on Investment, das K.O.-Kriterium, das immer kommt, ja, das können wir uns gar nicht leisten, das ist doch eine Spielerei für die reichen Schweizer Kliniken. Was sagst du denn dazu? Natürlich ist es eine Spielerei. Ich glaube, da,
1: da, das darf man auch so anerkennen oder auch so sehen, weil es ein, ein Novum ist. Ich, meines Wissens gibt es noch keinen ausgebildeten Butler in einer Klinik, weder in der Schweiz noch in Deutschland noch in Österreich. Also ich weiß von keinem, wenn da einer ist, bitte melden. Ich wäre auf den Austausch sehr gespannt. Ich glaube aber, dass es sich insofern lohnt, dass ich Ergebnisse verbessern kann für die Patientenzufriedenheit, die ich auch immer gerne Patientenloyalität nenne, aber auch für die Mitarbeiterzufriedenheit oder eben dann die Mitarbeiterloyalität, weil ich durch dieses Angenehme, dieses Miteinander im im eigentlichen Sinne auch eine eine gewisse Zufriedenheit erzeugen kann, die dann wiederum zu Loyalität führen kann, was natürlich ein Interesse, das Interesse eines jeden Unternehmens ist.
0: Das ganze Gespräch heute war so ruhig und gefasst, aber ich stelle mir vor, irgendwann ist doch in deinem langen Berufsleben auch mal die Hutschnur geplatzt, oder? (lacht) Musstest du irgendwann, hast du vielleicht auch das später bereut, aber bist du irgendwann mal durch die Decke gegangen? Klar,
1: (lacht) das gehört auf jeden Fall dazu. Aber ich versuche das, wenn es passiert, auf jeden Fall hinter verschlossenen Türen zu machen. Denn auf den Korridoren bin ich der Schwan.
0: Und der Schwan geht dann in den gesonderten Raum, das ist gepolstert und schreit los. Ungefähr so. <lacht> nee, sehr, sehr. Auf keinen Fall. Zum Schluss unseres Podcasts ist es ja unser standardisiertes Vorgehen, eine Schlussthese zu haben. Welche hast du uns mitgebracht? Wenn ich die Behandlung oder die
1: Dienstleistung im Gesundheitswesen so betrachte, als wäre es ein unvergessliches Erlebnis und den Patienten auf diesem Weg begleiten darf, dann würde ich den Patienten nicht mehr nur als Patienten sehen, sondern vielleicht eher als einen lange vermissten Freund, der endlich mal wieder bei mir zu Besuch ist.
0: Schön. Ramon, ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank an dich. Das war unsere Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Lob und Kritik gerne an info.gesundheitswesen.org. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.